0: Es un hecho que la vida agitada que vive una gran parte de la población mundial, sometida a grandes cargas de trabajo, presiones y exigencias de todo tipo, colocan a las personas a sufrir de estrés, ansiedad y depresión, porque el mundo moderno coloca la productividad y riqueza material muy por encima del bienestar de los individuos. Conexión interior Episodio 11. El estrés y cómo manejarlo. Este programa llega a ustedes por cortesía de Mente Subconsciente. Visite su página web www.mente-subconsciente.com Mente Subconsciente, un portal para la autohipnosis, autoayuda y superación personal. Yo soy Jesús Parada, conferencista y experto en coaching. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos al episodio 11 de Conexión Interior, un podcast dedicado a la exploración de temas de la mente, desarrollo personal y empresarial. En este episodio estaremos explorando y trataremos los siguientes puntos. ¿Qué es el estrés? qué son los estresores, causas del estrés, por qué el estrés es dañino, cómo podemos reconocer los síntomas del estrés y, por último, cómo manejar el estrés. Bien y comencemos, ¿qué es el estrés? El estrés es una situación física y emocional que se produce cuando los niveles depresión frente a la vida cotidiana o laboral sube más allá de niveles saludables y manejables para el individuo. Este se manifiesta con signos y síntomas que hacen que la persona sufra una situación de presión moderada o extrema que no puede manejar adecuadamente. Lo que produce un impacto en la salud y bienestar de quien lo experimenta. Los niveles de estrés varían de persona a persona y según el momento en que se experimenta, ya que depende de muchos factores. Una persona estresada puede manifestar, entre otras cosas, sentirse ansiosa, destrozada, extenuada, tensa, al borde de la locura o realidad, a punto de estallar, atrapada sin salida y puede sentir gran deseo de fumar o beber como una medida de desahogo. Si alguien está bien alimentado, duerme y descansa bien, tiene buenas relaciones interpersonales dentro y fuera de su hogar, es querido y respetado, tiene suficiente dinero para satisfacer sus necesidades de vida entre otros, entonces esa persona puede manejar mucho mejor cualquier situación de presión que un individuo que no disfruta de tales condiciones. Entonces, si estamos bajo estrés, eso significa que estamos bajo una mayor presión, ya sea real o imaginaria, que nos hace sentir incómodos e incapaces de manejarla adecuadamente. Pasemos ahora a analizar qué son los estresores, es decir, esos elementos que producen estrés. Se denominan estresores a cualquier evento o situación que provoca estrés. Algunos de estos estresores ocasionan estrés siempre que se presentan como por ejemplo cambios ambientales que sobreestimulan o sobrecargan los sentidos, tales como exceso de ruido, lugares hacinados, luces muy brillantes, calor extremo, plaga o mosquitos, lugares inseguros, por solo mencionar algunos tipos de estresores. También en algunas personas, por ejemplo, el hablar en público podría ocasionar situaciones de estrés, aunque, en este caso, depende de la personalidad y actitud del presentador frente a la situación, ya que hay individuos que disfrutan en gran medida la oportunidad de dirigirse a una audiencia. Básicamente, el tipo de personalidad que tengamos nuestra actitud mental y la familiaridad que tengamos con una situación determinan nuestra capacidad para responder frente a los estresores. Pero también, contrario a lo que podríamos pensar, la falta de una sana presión puede constituirse en estrés como cuando estamos atrapados en la rutina y sentimos una gran frustración con muy poca motivación y satisfacción en lo que estamos haciendo. Ahora veamos cuáles son las causas del estrés. Cualquier cosa que nos haga sentir intranquilidad, rabia, tensión, infelicidad, frustración o emociones negativas en general puede ser causa de estrés causas del estrés pueden provenir de nuestro trabajo, situación económica o financiera, relaciones personales, pérdida de seres queridos, así como del ambiente en el que nos desempeñamos y de las personas con quienes interactuamos. El factor subyacente detrás del estrés es a menudo algún cambio. Algún cambio que se produce demasiado rápido y de forma seria que impacta nuestras vidas es altamente estresante. Sin embargo, este puede ser causado por la acumulación de un conjunto de elementos que combinados desencadenan una situación patológica de estrés. Una gran cantidad de eventos en nuestras vidas pueden ser causantes de estrés. La mayoría de las causas son externas a nosotros porque ocurren a nuestro alrededor. No obstante, también pueden haber causas internas o relacionadas con nuestro cuerpo o ser físico, como cuando nos sentimos agotados física y mentalmente tenemos un problema de salud o nos sentimos preocupados por nuestro bienestar. Por ejemplo, la ansiedad severa generada por un evento traumático en la vida de una persona se conoce como estrés postraumático. Causas internas de estrés incluyen, entre otros, cambios hormonales, como en los casos de menstruación y menopausia en las mujeres, la falta de acondicionamiento físico, baja autoestima, pensamientos negativos, alteraciones del biorritmo, entre otras situaciones. Ante todos estos elementos, nuestra personalidad juega un papel preponderante para determinar si somos capaces de manejar la situación de manejar el cambio, y bien percibirlo como una oportunidad para crecer como seres humanos, asimilando el cambio como una presión positiva o reto que nos favorece, o por el contrario, si asimilamos el cambio de manera amenazante y negativa, y entonces nos causa un estrés dañino. Ahora ¿Por qué el estrés es dañino? Bien, el estrés es dañino porque tiene efectos adversos en nuestro bienestar, en nuestra salud física y mental. Tal situación se produce cuando la presión a la que estamos sometidos supera nuestra capacidad de manejarlo. Así tenemos que una situación de estrés puede ocasionar que una persona, por ejemplo, desarrolle o empeore condiciones de eczema, síndrome de intestino irritable, alta presión sanguínea, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Igualmente, el estrés afecta al sistema inmunológico, haciéndonos más vulnerables a la adquisición de enfermedades infectocontagiosas. También el estrés puede hacernos más propensos a desarrollar cáncer, entre otras patologías que pueden afectar nuestra salud y poner en riesgo nuestra propia vida. Pero adicionalmente a todo esto, una situación de estrés puede conducir al individuo a depender de drogas, alcohol, cigarrillo y otras sustancias como una forma de extraerse de la situación, lo cual puede conllevar a problemas de alcoholismo o drogadicción, agravando así el cuadro y el entorno del individuo. Por otra parte, es posible que una persona bajo una situación grave de estrés pueda presentar episodios de ataques de pánico, Ansiedad y fobia. En el caso de la ansiedad, el estrés es causante de pensamientos negativos que alteran la fisiología del cuerpo y hacen que la persona tenga una respiración rápida y entrecortada, lo que causa un exceso de dióxido de carbono o CO2 en la sangre, lo que a su vez causa que la sangre se torne alcalina lo que puede provocar episodios de ansiedad y pánico. Entonces, el estrés prolongado es dañino porque provoca problemas de salud física y mental. Ahora veamos cómo podemos reconocer los síntomas del estrés. Si estuviéramos padeciendo de una situación de estrés debemos reconocer y aceptar que estamos bajo una circunstancia excesiva de presión. Para familiarizarnos con los síntomas del estrés, debemos reducir las presiones en la vida, enfrentándolas con mayor eficacia. Ahora, ¿cómo podemos manejar el estrés? La habilidad de lidiar con el estrés es una destreza que debemos aprender, practicar y desarrollar. Algunas de las formas como podemos lidiar con el exceso de presión que implica el estrés son Primero, eliminar o alterar la causa del problema. Luego, podemos reducir los efectos del estrés en nuestro cuerpo. Además, también tenemos aprender formas o métodos alternativos para hacerle frente. Y luego, podemos también cambiar la percepción que tenemos del evento estresante. Vamos a ver cada una de estas alternativas. La primera alternativa, eliminar o alterar la causa del problema. Esta alternativa implica procurar manejar la cantidad de presión adecuada y balanceada que represente una situación positiva que nos empuje a realizar con éxito nuestras tareas cotidianas, siendo más productivos y eficientes. Para ello, es conveniente llevar un diario de las cosas o situaciones que nos producen estrés analizando cada elemento con atención para luego elaborar un plan de acción que nos permita tomar las acciones necesarias para resolver, eliminar o minimizar la situación estresante. Quizá el mejor método para reducir o alterar presiones del estrés es aprender a organizarnos y manejar nuestro tiempo de manera eficiente. Pasemos ahora a ver cómo podemos reducir los efectos del estrés. Para reducir los efectos del estrés, debemos tener una dieta saludable para mantener nuestro cuerpo en óptimo estado de funcionamiento, de modo que tener una dieta balanceada nos dará una gran ventaja a la hora de enfrentar situaciones estresantes. Asimismo, Hacer ejercicios regularmente es otro recurso fundamental a la hora de reducir los efectos del estrés, puesto que estos contribuyen a que tengamos un buen acondicionamiento físico, liberar toxinas de nuestro cuerpo al tiempo que protegen nuestra salud mental y emocional y nos permiten focalizarnos en cosas y situaciones positivas que nos ayudan a mantener un estado de ánimo fortalecedor y lleno de buen humor. El caminar, por ejemplo, tiene unos efectos maravillosos en nuestra mente y cuerpo, sobre todo si tenemos la oportunidad de hacerlo en un ambiente rodeado de naturaleza, como un bosque, un parque natural o tal vez a la orilla de un río. El hecho de caminar también nos ayuda a pensar con claridad, y ver el mundo desde el lado de las posibilidades. En todo caso, cada uno puede escoger la actividad física que mejor se adapte a sus gustos y necesidades, como ciclismo, natación, gimnasio, montañismo, hacer el jardín, trotar, jugar tenis, por mencionar solo algunas. Otro recurso que podemos utilizar para reducir el estrés es la relajación. En esta debemos respirar lenta y calmadamente. Algunas prácticas como el Tai Chi y el Yoga enseñan excelentes métodos de relajación física y mental. Y otra forma de reducir los efectos del estrés es el no depender de o acudir al uso de drogas o nicotina o alcohol, por ejemplo, para tratar de escapar o reducir los efectos de condiciones estresantes. Porque los efectos de estas muletas suelen empeorar la situación por cuanto tan solo extraen al individuo de la realidad sin atacar el fondo del asunto. Pasando ahora, a aprender formas o métodos alternativos para hacerle frente al estrés. Aquí tenemos que existen diversas opciones para enfrentarlo de forma constructiva. Una de ellas es la eliminación de conductas debilitantes como la evasión o negación del problema, de manera que meter la cabeza en la arena como el avestruz no hará que la situación estresante desaparezca o podamos controlarla convenientemente hasta que no pueda hacernos daño. Así que lo conveniente es pensar con cabeza fría y no evadir la situación porque cuanto más antes podamos afrontar el caso, más pronto encontraremos una solución. Veremos la luz al final del túnel y finalmente saldremos de la oscuridad estresante. Si no enfrentamos la situación estresante, ella podría conducirnos a un estado de ansiedad producto de la acumulación de estrés. Al aprender formas o métodos alternativos para hacerle frente al estrés, debemos tratar de no culpar a los demás cuando las cosas salen mal porque al echarle la culpa a otros perdemos nuestra capacidad de tener el control, responsabilizarnos y tomar acción para controlar la situación por nosotros mismos. Otra sugerencia es el aceptar las críticas constructivas que puedan hacernos, y no tomarlo de manera personal. Así tenemos una gran oportunidad para crecer como individuos y mejorar continuamente. Debemos tener en cuenta que todos en algún momento podemos equivocarnos y cometer errores. Tan solo debemos aceptarlos, responsabilizarnos por ellos y comprometernos a mejorar para que no vuelvan a ocurrir en el futuro y así aprender de la experiencia. Aceptar y agradecer cuando alguien nos hace un halago o reconocimiento por algo que hemos hecho bien. Es decir, debemos reconocer nuestros logros y capacidades. No sabotearnos o degradarnos a nosotros mismos diciendo, por ejemplo, que lo hemos logrado por pura suerte o casualidad. Debemos evitar pensamientos negativos, autodestructivos o catalogarnos como perdedores. Igualmente, no debemos sacar conclusiones negativas acerca de cómo otros pueden percibirnos o pensar de nosotros. Otra recomendación sería cambiar nuestro diálogo interno o patrón de lenguaje. Por ejemplo, en lugar de decir, debo hacer eso, tengo que hacer aquello, cambiemos a me gustaría hacer esto hoy o preferiría hacer eso mañana. Gestionando nuestro estrés El balance entre un nivel sano y positivo de presión y sus niveles dañinos son la clave en el manejo del estrés. Si siente que sus niveles de presión sobrepasan el nivel de equilibrio que puede soportar entre las actividades personales y de trabajo, entonces está sufriendo una situación de estrés que maximiza los estresores, que le quita calidad de vida y pone en riesgo su salud física y mental. Por lo tanto, es necesario que procure controlar esa situación mediante una planificación de sus actividades que le permita pasar menos tiempo en el ambiente o actividades estresantes y más tiempo en ejercitarse y relajarse, haciendo actividades que disminuyan su respuesta o reacción de lucha o huida, y así analizar la situación. Establecer unos objetivos para superarla. Trazar una estrategia con sus respectivas tácticas y un monitoreo de control que le permita saber si está alcanzando los objetivos que se ha propuesto o si tiene que tomar medidas correctivas a fin de lograrlos. La idea es que al final alcance el equilibrio necesario para establecer su conexión interior y vivir una vida sana, equilibrada y llena de satisfacción y libre de estrés. Pero si no podemos manejar nuestro estrés por nosotros mismos, entonces es el momento de acudir a un profesional médico, psicólogo o terapista que pueda ayudarnos en el proceso. Y bien, amigas y amigos. Así hemos llegado al final de nuestro episodio 11 de Conexión Interior. En este episodio hemos conversado sobre qué es el estrés, qué son los estresores, las causas del estrés, por qué el estrés es dañino, cómo podemos reconocer los síntomas del estrés y por último, CÓMO MANEJAR EL estrés. Les habló Jesús Parada, y solo me resta invitarlos a escuchar nuestro próximo episodio donde estaremos hablando sobre la neuroplasticidad cerebral, qué es y cómo puede ayudarnos en nuestras vidas. Este episodio de Conexión Interior ha llegado a ustedes por cortesía de mente subconsciente. Visite su página web www.mente-subconsciente.com Mente Subconsciente, un portal para la autohipnosis, autoayuda y superación personal.